0: Hi, hier ist Achim vom PCast. Lust auf noch mehr Podcasts über alle Arten des nicht-elektronischen Spielens? Dann schaut auf analogspieler.de vorbei. Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Plottsprenger mit mir im Studium, wie immer. Dominik. Sehr erfreulich. Unser heutiges Thema Keep Only Ten. Ursprünglich ausgehend von einem Blogpost bei Analogkonsole ähm, wollen wir uns heute mit zehn Rollenspielpublikationen beschäftigen, die wir mit auf eine einsame Insel nehmen würden und ausgehend von einem Blogpost von Greifenklaue uns auch angucken, welche Spielsysteme wir mit auf die einsamen Insel nehmen. Äh, ich
1: würde sagen, wir fangen mal mit den Spielsystemen an. Ja, da haben wir uns aber nur auf drei geeinigt. Wir würden mit Ach und Krach zehn zusammenkriegen. Aber da ist die Frage, wollen wir alle zehn dann mitnehmen? Also ich glaube, ich käme nicht auf zehn. Echt nicht. Ich glaube, ich käme nicht auf zehn Systeme. Also wer bekommt auch noch, wie viel man das einteilt, wenn man dann sagt, ja hier... DSA ist was Eigenes und dunkle Zeiten ist wieder was Eigenes, dann könnte man vielleicht was draus machen. Ich würde aber, glaube ich, die dunklen Zeiten gar nicht mit auf die einsame Insel nehmen wollen. Eben, das meine ich ja. Bei den zehn würden wir dann Sachen mit auf die Insel nehmen, die wir im Normalfall gar nicht mitnehmen würden. Genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen drei. Genau.
0: Und äh, ich fange an. Okay, also ähm, Nummer drei, wir haben so ein Ranking gemacht. Nummer drei wäre bei mir definitiv DSA. Das Warum? System DSA, ähm, weil es alles bietet, was ich in Sachen. Fantasy haben möchte, weil ich ähm, zwar mit dem System nicht hundertprozentig zufrieden bin, weil es aber doch ziemlich, ziemlich gut diese Welt abbildet, ich die Welt einfach mag. Aventurien ist ein, ein schönes Fantasy-Setting und vor allen Dingen, weil man in DSA noch 100.000 Abenteuer erleben kann, bevor einem langweilig wird deswegen das perfekte System für die einsame Insel. Also ein paar Mitspieler wären auf der einsamen Insel übrigens
1: nicht schlecht. Ja, man muss ein paar Solo-Abenteuer sonst mitnehmen.
0: Ja, und dann ja, ich weiß nicht, ob das die dauerhafte Unterhaltung ist. Ich glaube, dann nehme ich lieber Belletristik mit ja. als
1: Solo-Abenteuer. Mhm. Was ist denn deine Nummer 3? Malmsturm beziehungsweise Malmsturm Regelwerk plus Katerra. Weil, naja, ich brauche auch irgendein Fantasy-System und dann dachte ich mir, nehme ich das, was am freiesten ist. Und das ist Malmsturm, egal ob jetzt jetzt Katerra ist, also unser eigenes erstelltes System oder irgendein anderes. Damit kann man einfach am besten ein Fantasy-System darstellen, ohne sich an alles bitten zu müssen. Das heißt, man kann genau das machen, was man will im Fantasy. Und du hast ein System, was sehr narrativ
0: ausgelegt ist.
1: Genau, das heißt, ich muss mich nicht mit Regeln rumquälen, weil ich denke mal, auf der einsamen insel wird das immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, und du hast vor allen Dingen, gerade wenn du Malmsturm mitnimmst und Katerra mitnimmst, auch was anderweitiges zu tun als nur zu spielen, nämlich weiterentwickeln. Genau. Vielleicht sollten wir dir einfach mal so ein Stipendium für die einsame Insel mhm. ähm, besorgen, dass du dort Katerra fertig entwickeln kannst. Ich empfehle die Pitcairn Islands. Okay, danke. Warst du da schon mal? Nein, es ist auch relativ schwierig, dahin zu kommen Das liegt irgendwie 8000 Meilen von jeder anderen Zivilisation entfernt irgendwo im Pazifik. Bei wenigstens hat man da seine Ruhe. Relativ, aber die Insel ist klein und hat trotzdem 200 Leute, also 200 Einwohner.
1: Das ist aber keine einsame Insel.
0: Ja, so also richtig einsam nicht, aber es gibt irgendwie so ein Vogelreservat da in der Nähe, da kann man, auch, kann man sich richtig einsam hinsetzen. Fantastisch. Meine Nummer zwei ist Shadowrun, weil nachdem ich die ähm, den Bereich Fantasy, Mittelalter-Fantasy abgedeckt habe, brauche ich auch noch ein äh, technologisch orientiertes und, und ein bisschen Science-Fiction orientiertes System. Shadowrun ist auch relativ einfach mit dem Poolsystem. Das kann man notfalls auch, falls doch mal irgendjemand anders auf der Insel strandet, relativ schnell beibringen. Ja,
1: nur die Charaktererstellung nicht.
0: Ach, die Charaktererstellung ist jetzt bei Shadowrun 4 auch nicht so unendlich schwierig. Ja, ja. ist schon alter Glaube. Also so. habe ich ja Jahre wahrscheinlich Zeit, bevor der nächste strandet, um Charaktere für die zu bauen. Dann können Sie schon mal mit vorgefertigten Charakteren anfangen und ich optimiere die Powergaming für Sie. Perfekt. Ja, passt so. Vorhin von mir hat mal gesagt, ein Shadowrun-Charakter ist wie eine perfekt geschliffene Klinge,
1: auf genau einen Zweck hin optimiert. Bei ihm war das Töten. Ja, meistens so. Mein zweites System wäre Star Wars. Weil ich auch so nach dem Ding gehe, ich brauche ein Fantasy-System und ein Science-Fiction-System. oder Bei dir ist es futuristisch, bei mir ist es eher Science-Fiction. Mhm. Und weil ich Star Wars liebe, ich bin damit aufgewachsen, ich liebe das System, ich liebe meine Spieler, die das mit mir spielen. Das macht total viel oh, danke. Spaß. Ja. Da dachte ich mir, ja, Star Wars ist da ganz gut. Habe ich Star Wars auf der Insel.
0: Ja, so. und es gibt auch jede Menge Publikationen dafür. Das heißt, du hast auch gleichzeitig einen Riesenberg an Lesen, an Lesestoff. Richtig. Ja. Dann kommen wir jetzt schon zur Nummer eins der Systeme. Also meine Nummer eins ist Cthulhu. Ich würde wahrscheinlich die deutsche, deutschen Publikationen von Pegasus mitnehmen, aber Hauptsache die 20 äh, W100-basiertes Cthulhu-System, würde ich mitnehmen. Ja, ich liebe die Welt, ich liebe die Publikationen, da steht auch unwahrscheinlich viel drin. Es ähm, synergiert ideal mit dem riesigen Koffer von Lovecraft und äh, anderen Mythos-Autoren Literatur, die ich mitnehmen würde. Einfach perfekt.
1: Nummer 1. Ja, bei mir die Nummer 1 ist sehr verwunderlich. Es ist ein System, was ich noch nie gespielt habe. Ich besitze es nur. Mutants and Masterminds. Ja, du
0: hast es vielleicht noch nie
1: gespielt, aber du hast
0: schon. Du redest in den letzten Wochen ja über nichts anderes.
1: Ja, ja weil ich habe mir das, nachdem ich The Amazing Spider-Man Kino gesehen habe und demnächst auch Batman sehe, also jetzt gerade, und die Avengers natürlich noch, ähm, das heißt gerade wieder Superheldenwelle ist, dachte ich mir, naja, man könnte es ja eigentlich mal im Rollenspiel spielen und habe mir dann die Regelwerke besorgt. Also es gibt zur so neuen Edition nur 2, soweit ich weiß, das normale Buch und das Handgamers, das Buch und so. Und ich bin absolut begeistert von diesem System und ich will jetzt schon alle anfixen, dass wir das endlich mal spielen.
0: Ich weiß, ich weiß. Wir haben immer
1: noch keinen Termin, aber wir werden das irgendwann hoffentlich mal spielen. Ja, das wird sicher lustig. Sofern ich dann noch da bin. Ja, genau. Und da ist jetzt halt so, ich habe ein Fantasy-System, ein Science-Fiction-System und ein System, mit dem man viel mehr machen kann. Weil mit dem System ist zwar für Superhelden ausgelegt, aber es ist kein Problem damit, auch mal normale Menschen zu spielen, die jetzt keine Superkräfte haben und dann eher zum Beispiel irgendwas Swat-mäßiges oder Shadowrun-mäßiges zu spielen. ist alles damit möglich. Und da dachte ich mir, naja, ich suche mir halt diese ein spezifisches System aus also der Star Wars und zwei offene Systeme, mit denen ich dann halt quasi dann die zwei Bereiche Gegenwart und Fantasy noch abgedeckt habe. Das also nimmst du gar nicht zwangsläufig Malmsturm mit, sondern eher Fade. Ja, so kann man es auch okay. sagen. Ja, ich hatte überlegt, ob ich irgendwo hier die World of
0: Darkness reinpacke, weil man in der World of Darkness ja auch alles Mögliche machen kann. Mhm. Von Zombie-Apokalypse über Mittelalter, My Mystery-Plot bis eben spezifische
1: Vampire-Werwolf-Sachen ja. oder sowas. Und das finde ich halt sinnvoll, wenn man das dann halt... Ähm, ja, mitnehmen kann. Ich bin ein bisschen verschnufft, also nicht äh, wundern, wenn ich da ein bisschen mal rumrotze. <lacht> ähm, Und wir sind beide Raucher. Ja. Und ja, da dachte ich mir jetzt, dann sind so freie Systeme einfach das günstigste, weil man damit am meisten anstellen kann. Ja. Ja. Jetzt kommen wir, das war aber schnell fertig gewesen. Und jetzt kommen wir zu den Publikationen. Das wird ein bisschen länger dauern, da haben wir uns 10 rausgesucht. Und wo ich sagen muss, echt 10 sich raussuchen war echt anstrengend.
0: Ja, wir haben auch ein bisschen gecheatet, das werdet ihr dann werdet ihr dann merken. Ähm, möchtest du mal mit der Nummer 10 anfangen?
1: Ja, meine Nummer 10 ist das World of Warcraft Grundregelwerk. World of Warcraft ist ja auch ein Rollenspiel auf die 20 basierend. Da dachte ich mir, naja, ich mag World of Warcraft, ich spiele es zwar zurzeit nicht, aber ich mag's. mag die Welt und vielleicht findet sich auf der Insel mal irgendein Vogel, der mit mir spielen will. Ein Vogel? Ja.
0: Im metaphorischen oder wörtlichen Sinne. Beides. Meine Nummer 10 ist mehr oder minder erstmal. Lektüre und weniger etwas, was ich direkt wirklich spielen möchte. Es ist nämlich die Borbarat-Kampagne in der wunderschönen 100-Euro-Schuber-Edition mit Kunstleder und Goldschnitt. Weil ich die einfach mal komplett lesen und durcharbeiten möchte.
1: Ja, ich wollte mir auch immer so also diese großen Kampagnen von DSA, will ich mich auch immer durcharbeiten. Aber am zweiten Abend höre ich meistens auf, zu lesen, beziehungsweise höre ich halt immer auf, ausführlich zu lesen, sondern immer nur zu überfliegen. Das ist sowieso mein Problem bei den Kampagnen.
0: Auf der einsamen Insel hätte ich Zeit, die gesamten, was weiß ich, 1200 Seiten oder wie viel dieses Buch hat zu ja. lesen. Und ist auch eine geile Kampagne. Ist eine geile Kampagne und ich glaube, wenn du eine einzelne Publikation mitnehmen willst, um ganz, ganz viel über Aventurien und die Geschichte äh, rauszufinden, dann entweder Phileas und Saga oder Warburat Kampagne und ich habe mich jetzt einfach für die Gezeichneten
1: entschieden. Ja, Gut, jetzt kommen wir zu meiner Nummer 9. Jetzt fängt das Cheaten an. Wir haben nämlich... Ähm, bei den, ist es DSA, ist es DSA, es ist von DSA-Regelwerke, nämlich die Wegebücher. Das Problem daran ist, wir wussten nicht, ob wir die jetzt als ein Ding nehmen, das heißt... es Nein, sind Punkt
0: Einzelpublikationen, sind einzelne gebundene Bücher, ja. jedes, äh, als Buchwissenschaftler sage ich, jedes Buch hat eine, eine einzelne ISBN, die ganzen Wegebände, ähm, also sind es einzelne
1: Publikation. Genau, und darum haben wir uns entschieden, das ein bisschen trotzdem zusammenzufassen. Ähm, also 9, 8, 7 und 6 sind die wege von DSA, das heißt Wege der Helden, Wege des Schwertes, Wege der Götter und Wege der Zauberei. Also wir haben nicht alle genommen, Wege der Entdecker ist nicht dabei, Wege der Alchemie ist nicht dabei. Übrigens ist Wege der Entdecker richtig scheiße.
0: Habe ich nicht, äh, noch nicht studiert. Wege des Meisters fehlt auch noch, was wir ja relativ gut bewertet, oder was ich relativ ja, ja. gut bewertet und Wege haben. der
1: Entdecker ist wohl stelle ich auf eine Stufe mit dem Buch Klüngel aus World of Darkness, ist total sinnfrei. Mhm. Weil man alle Infos, die da drin sind, in jedem Regionalband durchlesen kann. Was aber für die einsame Insel ja schon mal gar nicht schlecht ist, weil du dann nur eine Publikation mitschleppen musst
0: und nicht äh, die ganzen Regionalpublikationen, die ja mittlerweile auch acht, neun Stück sind. Ja, aber
1: nee, es sind 14 jetzt. 14 sind es schon? Ach du meine ja, Schattenlande. Schattenlande.
0: Dann fehlen uns echt eine ganze
1: Menge. Ja, aber weiß nicht, ich fand das wohl nicht gut. Also, wer es gut findet, sorry, aber ich find's doof. Ich hab's mir durchgelesen und dachte mir, nö. Ja, aber die Wegebücher müssen schon mit. Also, du hast zwar jetzt eigentlich DSA gar nicht auf
0: deiner Systemliste für die einsame Insel, aber es sind halt auch an sich
1: Lektürebücher. Es geht es, es geht ja. ja nicht nur darum, die zu spielen, sondern auch einfach zum Lesen. Und ich finde die DSA-Bücher, vor allem die Wegebücher, sind sehr schön geschrieben. Man hat viele Infos, man liest ewig dran, weil die Bücher sind ja auch mal so 200 bis 300 Seiten lang oder sowas.
0: Kommt drauf an, also wegen des Schwertes am kürzesten.
1: Ja, das sind nur Regeln?
0: Auch 180, 200 Seiten oder so, glaube ich. Aber es
1: sind trotzdem halt, das ist halt ein gutes Taschenbuch quasi dann zum Lesen. Ja. Da finde ich die Bücher zum Lesen sehr sinnvoll. Ich habe auch immer früher, im, als ich DSA noch sehr, sehr aktiv gespielt habe, die Bücher einfach nur mitgenommen irgendwo hin, um sie zu lesen. Das habe ich auch am liebsten
0: immer äh, damals mit Geistermacht und Sphärenkraft, um mir die Dämonenbeschreibungen zum elften Mal durchzulesen.
1: Ja, genau. Ich hatte dann immer in Polen, in unserem Landhaus, da immer dann halt einfach die ganzen Bücher dabei. Damals waren das ja noch die, 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 die Boxen, da gab es ja die Wegebücher noch nicht. Hm. Da habe ich die einfach alle durchgelesen, aber nur zum Lesen. No.
0: Gut. Dann kommen wir zu meiner Nummer 9. Also bei mir kommen die Wegebände auch noch, aber im Ranking etwas weiter vorne sozusagen, also auf, auf äh, besseren Plätzen. Äh, meine Nummer 9 ist das Cthulhu-Spielerhandbuch. Und bei der Platzierung für den neunten Platz, muss ich sagen, fand ich, dass, das, dass die Ranking-Idee gar nicht so unendlich viel Sinn gemacht hat. Ähm, weil das Spielerhandbuch halt zusammen mit der anderen Publikation, dem Spielleiterhandbuch, einfach unverzichtbar ist. Trotzdem Nummer 9 bei mir, ähm, das Spielleiterhandbuch, was bei mir dann noch später kommt, hat einfach viel mehr Informationen, deswegen das Spielehandbuch nur auf Platz 9. Braucht man aber zum Spielen natürlich.
1: Was steht da eigentlich alles drin? Sind da so Sachen drin oder was? Ja,
0: da, also, da steht alles über die Berufe drin, über die, ähm, also halt alles, was du für die, ähm, für die Generierung brauchst. Die äh, Fähigkeiten sind erklärt, die Attribute, die Charaktergenerierung selber. Und vor allen Dingen die Berufe, äh, Lebensstile, solche Geschichten stehen da drin. Dafür schön. halt keine Hintergrundinformationen zum Mythos, ah, okay. was logischerweise Meisterinformationen und damit dem Spielleiterhandbuch okay. Leiterhandbuch ist. Und im Spielerhandbuch je nach Edition ist noch ein großes Solo-Abenteuer drin, oh, cool. was das dann ist... für die einsame
1: Insel auch schon praktisch ist. Das ist schön So, ähm, ich bin jetzt schon bei Punkt 5, <lacht> weil ich ja durch die Wege ein bisschen übersprungen habe. Das fünfte ist auch wieder eine DSA-Publikation, der lieber Kansiones des Zauberbuch von DSA, weil ich dieses Buch einfach absolut faszinierend finde. Es ist einfach total lustig, sich das durchzulesen, was es für... Ja, und sich so
0: vorzustellen, was man... Also, wenn man einen Plot erstellen will für DSA, einen schnellen, dann einfach mal Lieberkansionis stechen machen und gucken, welcher Zauber kommt raus und da ist genug Inspiration drin.
1: Ja, das, ich finde diese Bücher einfach... Also, Lieberkansionis, das Buch, das ist einfach der Hammer. Ich mochte es auch schon. Den alten liberationist der ist aber anders. Arkana Codex oder... nee Quatsch, oh, das ist ein Rollenspiel. Also DS3. diese DS. Boah, wie, wie hieß der liebe Kanzion? Ist in DSA 3
0: anders? Ich ja, glaube schon. Kann schon sein. Ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt bloß als alte
1: Ausgabe. Halt ich weiß, den... Mysteria Arcana hieß das Buch um Dämonen und sowas. Und das hieß genau. dann irgendwie. Arcana, Gott. Ach, ich weiß es nicht. mehr. Sorry, Leute. Das DSA 3 ist zu weit weg. Wir recherchieren das nachher noch. Ja. Wir recherchieren das noch und liefern die Informationen dann im Blogpost zum Plot-Springer nach. Genau. Ähm, also, ich finde dieses Buch einfach super, weil einfach, das sind ja irgendwie so 150 Zauber oder so, oder sogar 180 Zauber. Also sehr, sehr viele. Ähm, Wenn du die Deluxe-Edition hast und vielleicht auch
0: in der, in der, ähm, knapp Dina 4 publikation sind hinten auch noch die ganzen Rituale der verschiedenen
1: Repräsentationen drin. Ja, stimmt. Na ja, gut, das habe ich nicht. Und, ähm, es sieht einfach super aus und es liest sich super. Ich kann einfach über dieses Buch nur Gutes sagen. ist zwar viel Regelgebumse drin, aber mein Gott, das sind halt Zaubersprüche, da müssen die Regeln halt drin sein. Aber einfach so die Beschreibungen, die DSA-Zauber haben ja sowieso irgendwie so einen eigenen Flair, den ich sehr angenehm finde.
0: Ja, und bei der Verbreitung steht ja auch manchmal irgendwie so eine lustige kleine rohal anekdote drin. Dann ist immer lustig, einfach zu gucken, wie wirkt ein Zauber reversalisiert?
1: Ja, das, das habe ich auch mal früher gemacht. Und dann, naja, oder Schon die schelmensprüche sind schon Spaß genug. Das stimmt, das stimmt.
0: Dichter und Denker, wir könnten mal eine
1: Episode aufnehmen. Dichter und Denker, verzaubert. Genau. Oh Gott. Das wird anstrengend. Das habe ich mal in einem anderen Podcast gehört. Da haben sie auch gesagt, wir machen jetzt, ab jetzt, wir haben ihre Infos gebracht, jetzt diskutieren wir über folgendes Thema. Ich weiß da nicht mehr, um was es ging. Mhm. Aber nur in, im Reimschema. Schrecklich. Und das wusste, da war ein Rapper dabei, der halt privat rappt. Mhm. Und der hat kein Wort gesagt. Oh. Das war sehr peinlich. <lacht> Irgendwie schon,
0: weil ich dem jetzt die Impro-Skills dazu getraut hätte, das ja. zu machen. Also das
1: war mal kurz off-topic.
0: <lacht> Wir sind jetzt bei meiner Nummer 8, gell? Ja. Meine Nummer 8 ist, ist mal, Malmsturm, also die ähm, Hauptpublikation mit... Mhm. Also die, die der große Download auf der Website.
1: Ja, ist auch ein super Buch.
0: Ist ein super Buch, äh, bietet auch genug Anregungen, um lange damit Spaß zu haben enthält alle Infos, die man so braucht und ist wirklich schön gestaltet. So ein Buch, wo man sich dann am Strand dieser einsamen Insel liegend ja. schön damit beschäftigen kann.
1: Das stimmt, ja. Ich erinnere mich auch, wo, wo ich mal einen Krankenhausaufenthalt hatte, da habe ich auch irgendwie mir von meiner Mutter dann alle Bücher von DSA mitbringen lassen und noch andere Regelwerke, die ich hatte, nur um sie zu lesen. Das bildet.
0: Dann ja, so man halt gestärkt in die nächste Runde.
1: Ja, genau. Gut, äh, jetzt sind wir bei meiner Nummer 4, das ist der Mutants and Mastermind Game Masters Guide. Den hatten wir damals, als wir ähm, Spielleiterpublikationen ähm, rezensiert haben, gar nicht drin, weil ich es damals noch nicht kannte. Und ich habe mir den ja auch jetzt geholt. Und einfach ein fantastisches Buch. Also äh, ist zwar weniger, es geht zwar weniger um diesen Metabereich des Spielen, so, was mache ich mit Spielern, die krank sind oder mit Spielern, die nicht mehr passen oder mhm. sowas, was eigentlich drin sein sollte. Ähm, es geht eher darum, wie man, baut man den Plot auf, was ich eigentlich auch ganz sinnvoll finde also die haben da verschiedene Archetypen von ähm, äh, Bösewichtern drin, so typische Superschurken plus, wie baut man einen richtigen Superschurken Plot auf, mit allen möglichen Sachen, echt ein klasse Buch, liest sich auch, auch schon so
0: über, über, also ka quasi Kampagnen
1: ja, genau, also Kampagnenideen schon. Wie baue, und, ich,
0: wie baue ich ihn in jedem Abenteuer ein, dass er irgendwie mal zumindest kurz auftaucht und, genau, und so Sachen. Cool.
1: ist sehr lustig, bringt auch dieses Flair, dieses typische Superhelden Flair einfach mit, also und ähm, toll ist auch 100 äh, Superschurken-Pläne, <lacht> wo man einfach da mit einem W100 drauf würfeln kann, und man hat dann einen Plot und aus dem baut man dann halt einen, eine Kampagne oder ein Abenteuer. Das, das machen ich. wir nachher einfach mal. Ja, das können Random wir Plots auswürfeln. Oh ja. <lacht> Okay, gut. Ja, jetzt bin ich mit meiner 4 fertig. Jetzt bist du bei deiner 7. Ich bin bei meiner 7. Das ist einfach das äh,
0: Core-Rulebook Shadowrun 401d. Ja. Da ist eine riesige Weltbeschreibung drin, lustige Flavor-Texte. Eine der
1: besten Weltbeschreibungen, die ich in einem Grundregelwerk kenne eigentlich. Ja, ja. Also es war einfach sehr ausführlich und auch vor allem viel mit Flavor. Das würde ich... Hätte ich, hätte ich, hätte ich habe es zwar nicht in meiner Liste, aber... Würde irgendwas austauschen, würde ich das auch mitnehmen, weil es einfach geil zu lesen ist. Vor allem das deutsche Übersetzung ist gar nicht mal kacke.
0: Das ist ja auch eine Pegasus-Produktion.
1: Ja, das also, Übersetzung
0: einfach gut. Ja, die Übersetzungen gut, die machen sich, geben sich richtig viel Mühe. Ja, du hast hinten ja auch noch äh, so einen so Ausschnitt vom Arsenal drin, du hast einen Ausschnitt von den Magieregeln drin, du hast einen Ausschnitt von den ähm, Technomancer-Regeln mhm. und den äh, Matrix-Regeln und so weiter drin. Also das alles, was du zum Spielen brauchst damit. Und noch eine riesige, flavorvolle ähm, spannende Weltbeschreibung.
1: Ja, genau. Boah. So, jetzt bin ich toll. Jetzt bin ich bei meiner 3. Das ist das Mutants and Masterminds Core Book. Also das Rundregelwerk. Re gibt es nicht viel zu sagen, es ist einfach super geschrieben auch. Zwar nicht mit so viel Flavor jetzt drin, weil es keine Weltbeschreibung drin gibt. Das ist ja wirklich so ein reines Regelwerk. Aber wenn man sich das Buch schon einfach durchliest, dann hat man eigentlich mal schon zig Ideen. Und Lust darauf. Es zu spielen, ja ist ja das zu selten gewesen, dass ich ein Buch gelesen habe und sofort es spielen wollte.
0: Oh. Ja, man, man merkt, du bist absolut Feuer und Flamme für das System.
1: Oh ja. So, jetzt sind wir bei deiner
0: 6. Fünf. Wir sind bei meiner, genau, 3 through 6 sind wir bei mir angelangt. Das sind nämlich auch die Wege-Publikationen. Äh, ich würde da vom Ranking her sagen, auf Platz 3 ist Wege der Helden auf Platz 4 Wege der Zauberei, auf Platz 5 Wege der Götter und auf Platz 6 Wege des Schwerts. Man braucht sie einfach alle und ja.
1: Obwohl der Anfangs ist angekündigt, man braucht nur Wege
0: der Helden, um zu spielen. Ja, aber man braucht sie letztlich auf jeden Fall alle. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Anfängergruppe mit nur Wege der Helden zurechtkommt. Da steht auch schon genug über alles drin. Ja, eigentlich braucht um man um jetzt zum Grundspiel
1: nur das Grundregelwerk. Es gibt ja auch noch so ein Grundbasisbuch. Das ich noch nie in der Hand hatte, glaube ich. Ich weiß es nur, weil ich ein paar Abenteuer habe, die nur damit spielbar sind. Also zum Beispiel die Spielsteinkampagne, die ja so der Alchemist, der, Han der Händler... Die Einsiedlerin. die Einsiedlerin. und der Inquisitor, hm. die sind ja nur damit spielbar. Also man kann's mit, also die sind darauf aus, das ausgelegt, dass man das nur mit dem Grundregelwerk spielt. Okay, aber ich schätze mal, wenn man sich sowieso schon auskennt, dann... das ist es scheißegal, auch, aber... Ja. Habe ich nur drin gelesen, weil erst hinten dann, ganz hinten in dem Buch kommt halt dann vor, hier, bla bla bla... So spielt man das, wenn man mehr hat. Mhm.
0: Gut, dann sind wir bei deiner Nummer 2 angelangt.
1: Oh, das ist das malmström regelwerk Das hatten wir schon. Gibt nicht mehr viel zu sagen. Super Buch. Schön geschrieben. Ähm, auch sehr lustig geschrieben. Es ist halt von Heavy-Metal-Fans gemacht und ich bin selber einer. Beziehungsweise Metal-Fan, nicht Heavy-Metal. Muss man differenzieren. Ist okay. Und Keine Musiktheorie hier, danke. Nein, nein. Und ähm, da gibt es halt ein paar schöne... Sprich hier dazu. Ich mag das Buch auch sehr gern. It's heavy metal. Jetzt heavy metal, ja. Meine Nummer 2 ist das
0: Spielleiterhandbuch von Cthulhu. Da ist einfach, das habe ich ja bei meiner Nummer 9 beim Spielerhandbuch schon angesprochen, in der, im, im Spielleiterhandbuch ist einfach alles drin, was man braucht, um in der Welt von Lovecraft zu spielen. Es ist eine Einführung in die Welt drin, es sind Stadtpläne von Arkham drin und solche Sachen. Einfach wiederum perfekte Synergie mit meinem Koffer Mythosliteratur und ja. Auch eine saugeile Pegasus-Publikation.
1: Ja, Pegasus ist allgemein sehr hochwertig. Pegasus rocks. Jetzt bin ich bei meiner Eins, ne? Schon. Richtig. Ja, wer hätte es gedacht? Eine Sache hat gefehlt. Ihr habt jetzt fünf Sekunden zu raten, was es sein könnte. 5, 4, 3, 2, 1. Falsch, Star Wars. <lacht> es ist das Star Wars-Grundregelwerk, weil, das das, weil ich, wie gesagt, Star Wars liebe und ich das einfach auch am liebsten spiele im Groben und Ganzen, obwohl es bei meiner Systemliste auf, nur auf Platz 2 war von den Publikationen ist es auf jeden Fall auf Platz 1, weil ich das Buch einfach sehr gerne habe ich lese immer wieder da drin, wenn mir langweilig ist, um neue Sachen zu finden oder einfach um Inspiration zu geben, äh, zu finden meine ich ähm, super Buch, ich habe es total gern und es ist handlich
0: das stimmt, das stimmt, dieses kleine quadratische Format, das passt nochmal gut oben auf den Koffer drauf, genau meine Nummer eins ist ein viel größeres, viel schwereres Buch und die schönste, äh, schönste Pegasus-Publikation, die ich besitze, nämlich der Band zu den Traumlanden.
1: Das hast du ja mal rezensiert vor kurzem.
0: Das habe ich schon vor langem rezensiert oh. und vor kurzem reblockt. Das okay. habe ich damals noch vor, keine Ahnung, zwei Jahren, als ich es gekauft habe, in den Seitenhieben rezensiert und nachdem ich die Seitenhiebe jetzt abgeschaltet habe, weil ich die Datenbank brauchte vor allen Dingen, ähm, Habe ich die Rezension mal jetzt bei Cyclopean Citadels rebloggt. Ja, Traumland ist einfach ein wahnsinnig toller Band. Es ist hinten eine große Karte der Traumlande drin. Und so wie man mit seinen Spielern die Traumlande Ewigkeiten erkunden kann, kann man das auch anhand dieser Publikation notfalls allein auf der einsamen Insel. Tausend Kreaturenbeschreibungen, tausend Ortbeschreibungen, viel Flavortexte und ich glaube vier oder fünf größere Abenteuer teils in den Traumlanden, teils so in der Zwischenrealität, zwischen Traumlanden und unserer Wirklichkeit.
1: Ja, hast du ja schon oft davon erzählt. Also ich habe mir das Buch ja auch kurz in der Hand gehabt, als ich mal bei dir war letztlich. Mhm. War einfach nur vom Durchblenden. Ich habe keine Zeit gehabt, da irgendwas zu lesen. Ich habe da vielleicht fünf Minuten rumgelernt. gelernt. Super Buch. Also es ist geil illustriert. Es hat einen
0: Silberschnitt. Es ist limitiert auf eine gewisse Anzahl von Exemplaren, was es dann auf der einsamen Insel noch wertvoller macht, wo es eh keine Marktwirtschaft gibt. Mhm. Ja, aber in 20 Jahren wirst du richtig reich damit. Ganz bestimmt, ganz <lacht> bestimmt. Es steht jetzt schon, ich habe neulich mal recherchiert, für irgendwie teilweise 150 Euro bei Ebay drin. Also Weiß. fürs Dreifache des ursprünglichen Preises. Ja, keine Ahnung, ob es weggeht.
1: Ja gut, aber, aber da muss ich auch sagen, dass so Rollenspielbücher echt, vor allem wenn du eine Edition hast, die jetzt nicht mehr aktuell ist oder sowas, also sind die Bücher aber kack viel wert. Ich habe auch vor lang meine einem Shadowrun, das war vor zwei Jahren, habe ich meine drei Punkt 01 d Bücher und ich hatte da irgendwie 23 Bücher oder sowas davon, mhm. also nicht so viele, 12, 15 oder sowas, mal verkauft und die hatten so einen Neuwert von 100, also ich habe immer die, ich habe die Hälfte des Neuwertes genommen, dachte mir so, das ist mhm. so der Wert, den ich kriege. 120 Euro waren das ungefähr und naja, dann habe ich es verkauft und ich habe 312 dafür bekommen.
0: Also mindestens Neuwert insgesamt.
1: Mehr sogar. Mehr. Weil also es die Hälfte 240, dann sogar noch mehr. So. No. Viertel mehr ungefähr. Also schon, also. Behaltet die Bücher auf jeden Fall und wenn, wenn irgendwann in ein paar Jahren eine neue Edition, vor allem wenn zwei rausgekommen, einfach verticken. Now mietet
0: euch mietet euch notfalls irgendwo Storage Space oder sowas an, hm. um eure Rollenspielbücher zu lagern. Verkauft sie nicht, verschenkt sie nicht, behaltet sie.
1: Ja, ist echt eine gute ich mein, Idee. Ich meine, es ist
0: auch klar, der, es gibt halt Liebhaber, es gibt auch immer noch Leute, die gerne die alte Edition ausprobieren möchten, die Bücher vergleichen möchten. Es ist ich halt. Über Tabletop
1: ein genauso. Liebhaber Hobby einfach und da ist immer ein Markt da. Das war bei Tabletop ist. genauso, die, So wär, wenn man sich von älteren Auflagen irgendwelche Dinger holt und die dann fünf Jahre später verkauft, macht man dem Fast, kriegt man den Einkaufspreis meistens wieder. Hat ein Kobel von mir gemacht, der hat so mhm. eine ganzen der Regel Tabletop Sachen verkauft und hat damit innerhalb von eineinhalb Jahren 12.000 Euro gemacht oder 10.000 oder sowas. Also das ist nicht mal unter, übertrieben oder so. der hat wirklich so viel Geld gemacht, weil er noch so ganz kleine ungeöffnete Booster hatte und sowas, hat die mhm. alle vertickt. Ja, und jetzt hockt er auf dem Geld und ist faul.
0: Ja, man hat uns irgendwie vor 15 Jahren erzählt, Comics wären eine tolle Wertanlage, das hat sich als nicht ganz so richtig erwiesen, aber Rollenspielwerke sind eine tolle Geldanlage.
1: Nein, also bei Comics, Ja, ist jetzt völlig vom Thema abgekommen, aber wir wollen jetzt eh bald beenden, kann man auch ein bisschen auf Topic warten. Ja, ich hab, ich hab äh, Hunger, wir müssen mal was zu Mittag essen. Ja, machen wir gleich. Ähm, bei Comics kommt du an, was du für Comics hast, für eine ganz alte Comic hast du, hast du Action 70 Comics oder? 1. Ja, oder, oder so das, die erste Spider-Man-Ding, Habe ich jetzt mal einen Bericht gelesen. die hatte eine, und hat die verkauft und hat die für 1.000 wegbekommen mhm. und auch nur für 1.000, weil ein Knick oben links an der Seite war.
0: Ja, ja aber ähm, was ich ja jetzt meinte, war der Investment-Tipp selber. Und wenn dir vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, investiere in Action Comics 1 oder irgendwelche 70er-Jahre-Comics, dann wäre das wahrscheinlich trotzdem ein schlechter Rat gewesen, weil der Comic-Markt insgesamt ein bisschen runtergegangen ist. Ja gut, so kann man es auch sehen. Wow. Ja.
1: Also wir sind jetzt bei ungefähr 26 Minuten. Ähm, wir Ach, sind das geht ja noch. Ja. Geht ja noch total. Ja klar, darum wollte ich jetzt ein bisschen auf topic quatschen, einfach nur so, um auf die, die 30 zu kommen.
0: Ah, ja, aber nee, vier Minuten, so lange hält mein Magen nicht mehr durch. Ich würde sagen, wir brechen jetzt mal ab. Ja, genau, Und also wir sind
1: fertig, wir haben unsere Top-3-Spielsysteme, Top-10-Publikationen mitgebracht. Ist lustige Mischung, fand ich dann so also im Nachhinein jetzt. Ja, ja, ein bisschen Überschneidungen hatten wir. Ja, aber gar nicht mehr so viele, ich hätte mehr gedacht. Eigentlich hauptsächlich die wege ne? Ja, aber das ist in meinem Sturm.
0: Und ich dachte ja
1: eher, dass, dass die World of Darkness Sachen mehr mit reinkommen, weil World of Darkness ja, obwohl es ja dafür festgelegte Spielwege gibt, wie Vampire, Werewolf, Mage, Mage Geist, was auch alles gibt. Ähm, Changeling. Changeling, Changeling nicht zu
0: vergessen. Ja, Changeling, oh Gott. Cockdalf. Cockdalf, ja. Insider für alle, die damals beteiligt waren und hier eh nicht zuhören. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, Na, hoffentlich. Wahrscheinlich nicht. Ähm, äh, Wir haben schon einige von denen beleidigt, hoffentlich hören die nicht zu. Oh, oh, oh. Ja. Ähm. Nee, aber man merkt anhand von so einer Zusammenstellung, gerade auch wenn man es also Ranking macht, einfach was einem wirklich am Herzen liegt und was einem wichtig ist und da ist die WOD offensichtlich einfach nicht ja, mehr nicht mehr so wichtig.
1: So wir haben ja schon länger damit aufgehört und irgendwie ist es dann so.
0: Wir sind runter, wir sind Aussteiger. Wenn ihr Tipps braucht aus der WOD auszusteigen, <lacht> wir sind euer Ansteiger. wir könnten so ein Selbsthilfenetzwerk gründen oder so. Für <lacht>
1: WOD Aussteiger. WOD mhm. klingt auch nach Droge, wenn man so sagt. Ja, stimmt schon. Also alle, alle Regelwerke, die man abkürzen kann, so DSA, VOD, WOW, SW. Boah,
0: Boah ey. gib mal die Dosis DSA, Mann, gib mal die Dosis DSA, <lacht> Mann. Ey, okay, hier kommt echt nur noch Schwachsinn raus. Deswegen ähm, guten Hunger und Mahlzeit. Bis denn.